0: Manche eignen der ersten Gnade Gottes, Prima Dei gratia, die Wirkung zu, dass wir wirksam wollen können. Damit deuten sie auf der anderen Seite auch an, die Seele hat von Natur die Fähigkeit, sich von selbst nach dem Guten auszustritten, nur ist sie zu schwach, um eine starke innere Bewegung zu erzeugen oder einen wirklichen Tatantrieb, Konatus, auszulösen. Diese Meinung, die von Origenes und einigen Alten stammt, haben ohne Zweifel die Scholastiker sämtlich aufgenommen, sie berufen sich auf das Wort des Apostels. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das Böse aber, das ich nicht will, das tue ich. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Römerbrief 7, Verse 15 und 19 Der Mensch, den Paulus hier beschreibt, befindet sich nach ihrem Urteil in rein natürlicher Lage, in puris naturalibus. Aber damit verdrehen sie ganz und gar die Frage, von der Paulus an dieser Stelle handelt. Denn er redet hier von dem Kampf des Christen, den er auch im Galaterbrief 5, Vers 17 kurz berührt, jenem Kampf, den die Gläubigen im Widerstreit von Fleisch und Geist immer zu durchleben. Nun ist uns aber doch der Geist nicht von Natur eigen, sondern aus der Wiedergeburt. Pro Spiritus non a natura e sed a regeneratione. Dass aber der Apostel von den Wiedergeborenen redet, geht auch daraus hervor, dass er dem Satze, dass nichts Gutes in ihm wohne, gleich zur Erläuterung zusetzt, das ist, in meinem Fleische, Römerbrief 7, Vers 16, so ist es nach seinen Worten auch nicht er selber, der das Böse tut, sondern die in ihm wohnende Sünde, Römerbrief 7, Vers 20. Was soll aber dieser Zusatz? In mir, das ist in meinem Fleische. Doch offenbar dasselbe, als wenn er sagte, in mir wohnt von mir selber aus nichts Gutes, denn in meinem Fleisch ist nichts Gutes zu entdecken. Daher folgt dann auch die Form der Entschuldigung, nicht ich tue selber das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Solche Entschuldigung kommt nun den Wiedergeborenen zu, die mit dem wichtigsten Teil ihrer Seele, Pressequa animae pate, zum Guten hineigen. Ganz deutlich wird dies alles aus den Schlussworten des Apostels, ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte. Römerbrief 7, Verse 22 und 23 Wer anders soll einen solchen Widerstreit in sich tragen als der, der aus dem Geiste Gottes wiedergeboren ist, aber zugleich die Überbleibsel des Fleisches mit sich schleppt? So hat auch Augustin, der diese ganze Stelle anfangs auf die Natur des Menschen beziehen wollte, seine Auslegung als falsch und unsachgemäß zurückgenommen, an Bonifatius, und Retrakt, wollen wir aber annehmen, der Mensch habe auch ohne die Gnade gewisse, wenn auch noch so geringfügige Regungen zum Guten, was sollen wir dann dazu sagen, dass der Apostel uns für unfähig erklärt, etwas zu denken als von uns selber? 2. Korinther Brief 3, Vers 5 was sollen wir dem Herrn antworten, der durch Mose sagen lässt, alles Dichten und Trachten des menschlichen Herzens sei immer nur böse? 1. Mose 8, Vers 21 Die Verfechter des freien Willens haben sich hier bloß an eine von ihnen falsch verstandene Bibelstelle festgeklammert, und deshalb brauchen wir uns mit ihrer Auffassung nicht länger aufzuhalten. Wir halten uns lieber an Christi eigenes Wort. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht, Johannes Evangelium 8, Vers 34 Und Sünder sind wir alle von Natur, deshalb leben wir auch alle unter ihrem Joch. Ist aber der ganze Mensch der Herrschaft der Sünde unterworfen, so ist notwendig ist Recht der Wille, der ihr besonderer Wohnsitz ist, mit härtesten Fesseln gebunden. Auch würde das Wort des Paulus, Gott ist es, der in uns wirket das Wollen. Philippa Brief 2, Vers 13 Nicht bestehen können, wenn der Will irgendwie der Gnade des Heiligen Geistes vorausginge. Deshalb soll fernbleiben, was viele Leute von der, Vorbereitung, des Menschen auf das Heil, gefaselt haben. Gewiss beten zuweilen die Gläubigen darum, es möchte ihr Herz zum Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz bereitet werden, wie es mehrmals David tut. Aber dabei ist doch zu bedenken, dass selbst der Wunsch zu beten von Gott kommt. Das geht auch aus Davids Worten hervor, denn wenn er begehrt, es möchte in ihm ein neues Herz geschaffen werden, Psalm 51, Vers 12, so schiebt er damit doch nicht sich selber die Urheberschaft solcher Neuschöpfung zu. Wir wollen lieber das Wort Augustins gelten lassen. Gott ist dir in allem zuvor gekommen, nun komm du auch seinem Zorn zuvor. Und wie? Bekenne, dass du all dies von Gott hast, dass du alles, was du Gutes besitzest von ihm empfangen hast, von dir selber aber, was Böses an dir ist. Oder kurz danach, unser ist nichts als die Sünde? Predigt 176, 5